0: Qual a sensação de viver depois de ter sido morto? Primeira parte, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Comentário de Mário Persona. Nos capítulos anteriores nós vimos o que Cristo fez, vimos a condição do homem natural, lá no começo de, de Romanos, a condição do pecador perdido nos seus delitos, nos seus pecados... todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus... vimos as consequências do pecado uh, no mundo e nas pessoas... toda a ruína que trouxe... depois vimos tudo o que Cristo fez... morrendo por nós, pagando o preço uh, do pecado... e aí termina no versículo 21... para que assim como o pecado reinou na morte também a graça, capítulo 5, versículo 21, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora ele vai falar, uh, depois de falar o lado de Cristo, da questão, que é Deus nos tratando agora em graça, ele vai falar o nosso lado da questão. Qual é a parte que nos cabe? que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Essa é uma pergunta que normalmente um coração não convertido, ou ainda que não tenha um completo entendimento da sua salvação, é uma pergunta que ele vai fazer, quer dizer, bom, então eu estou salvo por graça, então eu posso pecar à vontade, porque quanto mais pecar, mais a graça de Deus vai se manifestar em mim, e assim não tem nada errado de pecar, mas não é isso que vai falar aqui, ele vai tratar de um assunto que é muito sério, que é a morte, Uh, para começar o próprio batismo do qual fala o versículo 2, o versículo 3, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Isso nos leva também a pensar no significado do batismo, que é uma obviamente o batismo em si ele não tem nenhum poder, mas ele representa a nossa morte Uh, com Cristo quando os, os israelitas passaram pelo fundo do mar e saíram do outro lado aquilo representava o batismo eles tinham entrado no lugar de extrema morte tanto é que os egípcios tentam segui-los e morrem eles entraram no lugar que era impossível ao homem viver no fundo do mar e saem vivos do outro lado eles passaram pela morte Uh, e esse é o significado do batismo também... Quando nós passamos pela morte simbolicamente no batismo... E saímos do outro lado agora... Uh, vivos para Deus... Obviamente o batismo não tem poder de fazer isso... É sempre bom lembrar... Hein? Muitas religiões ficam discutindo... Uh, se o batismo é, é por imersão... É por aspersão... É com pouca água... Com muita água... é Com que idade se pode batizar a família... Ou batiza só um se é antes da conversão, depois da conversão, a questão não é essa, a questão é o que significa o batismo, o que ele representa, e quando nós perguntamos o que ele representa, a questão nos remete a Cristo, porque o batismo em si não, não tem valor algum, sozinho, não tem nada a ver, nada para nos ocuparmos com ele, mas aquele a quem ele representa, ou aquilo que ele representa, é o que deve ser a nossa ocupação, quer dizer, Cristo morrendo por nós e ressuscitando e nos dando agora uma posição nova, de, de nova vida. Ah, o capítulo 6 também, ele termina outra vez com a palavra morte, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E a morte, ela tem, ela tem basicamente três significados a morte entrou no mundo pelo pecado, uh, pelo pecado entrou a morte e por, uh, por um só homem entrou a morte e todos pecaram através de Adão. Obviamente a morte ali também é no sentido de separação de Deus ou de uh, é espiritual também o sentido, não é? Que nós passamos a não ter mais vida em nós mesmos separados de Deus por causa do pecado. A morte tem outro significado, que é também a separação do corpo, do corpo humano, do nosso corpo de carne, de nosso espírito. Uma pessoa quando morre, tudo que tinha a ver com esse mundo aqui, com essa matéria, com essa esfera, encerra, termina. Não tem mais nada, ela não tem mais ação nenhuma aqui nesta vida, esta vida não tem mais nenhuma influência nela, porque ela está morta, acabaram-se todas as coisas. Os seus planos terminaram, seus projetos acabaram, as suas, os seus relacionamentos terminam aqui. Tudo acaba aqui com a morte. Então esse é o fim do homem. O primeiro sentido da morte, então, é a separação do homem por causa do pecado e a separação que causou do homem de Deus. Segundo significado a separação entre a alma e o corpo que acontece com a morte física. A terceira, o terceiro significado é a segunda morte, que é aqueles que serão condenados eternamente, serão separados também eternamente de Deus. Não terão mais qualquer, qualquer relação, a coisa, qualquer coisa a ver com Deus. Ficarão em trevas exteriores por toda a eternidade sofrendo, essa é a segunda morte. Mas existe agora um sentido de morte que é para o cristão, que é para o salvo por Cristo. Não que nós vamos uh, ser condenados eternamente na segunda morte, de jeito algum, de jeito nenhum. Não que nós vamos uh, deixar de passar pela morte do corpo, se Cristo não voltar antes, nós estamos sujeitos a morrer, a separar nosso corpo da nossa alma. Porém, existe uma questão da morte na, naquilo que Cristo fez pelo, por nós, pelo crente. Ele foi na morte, ele entrou na morte que é o que vai falar no versículo... Uh, tem um versículo, acho que fala aqui, é o versículo... Eu acho que é em outra passagem... aqui é o versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Lá em Gálatas, por cinco vezes, vai falar que... Uh, for, uh, já vemos, vemos, vimos a Cristo como crucificado ou morto fomos crucificados com Cristo estamos crucificados para o mundo ou mortos para o mundo o mundo está crucificado para nós ou morto para nós e tem mais um significado lá que eu não me lembro qual é mas eu sei que são cinco cinco vezes é mencionada a morte em relação ao crente em Gálatas e isso é possível porque Cristo foi na morte Aquilo que só nós estávamos sujeitos, ele se sujeitou. Era mais ou menos como se nós estivéssemos mortos num po... ou perdidos num poço profundo, escuro, sem condições de sair. E aí o Senhor pega e faz o seguinte, eu vou descer lá naquele fundo do poço onde está o pecador. E ele desceu no fundo do poço, não que ele tenha pecado para ter feito isso... Mas ele foi feito pecado por nós na cruz, e ali ele experimentou uma coisa que ele jamais teria experimentado de si mesmo, porque ele não tinha pecado, ele não podia morrer, mas ele entregou a sua vida, ele experimentou morte. Então Cristo foi até a morte por nós. E agora então, com tudo isso tendo acontecido, o crente tem esse aspecto da morte que o incrédulo não tem o incrédulo está sujeito, está morto nos seus delitos e pecados, o incrédulo está sujeito a morrer, o seu corpo separado da sua alma, o incrédulo está sujeito à segunda morte, e ficar eternamente separado de Deus pelo juízo eterno. Mas o crente, ele tem algo agora, podemos até chamar assim ao seu favor, né, porque a morte para ele é também um instrumento agora para ele entender a posição em que o seu velho homem foi colocado, através da, da morte de Cristo, através da obra de Cristo. E aqui vai, vai nos falar então, uh, no versículo 4, que fala do batismo como um sepultamento, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então agora aqui ele vai falar dessa identificação do crente com Cristo em tudo que ele passou, tanto na sua morte, como agora na sua ressurreição. Fomos identificados com ele na sua morte. Mas como nós poderíamos estar mortos e ao mesmo tempo estar vivos agora? Porque agora nós temos uma vida que não é mais a vida natural que nós herdamos de Adão. O crente tem uma vida que o incrédulo não tem. O crente tem a vida, a própria vida de Cristo, que é a vida eterna. Isso nós temos agora. Porém, por outro lado, nós temos a velha vida de Adão em nós ainda. Mas ele já foi condenado, como fala aqui. Fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Uh, fomos plantados versículo 5, com ele na semelhança da sua morte versículo 6, nosso homem velho foi com ele crucificado versículo 7 aquele que está morto então tudo da morte tem a ver com o nosso velho homem agora, que é o lugar em que ele está e deve ficar deve permanecer, aí ele vai falar de como agirmos em relação agora a esse velho homem se eu sei que ele foi condenado de uma vez por todas, porque na cruz Deus colocou um fim ao velho homem, como é que eu vou viver no, na energia desse velho homem? Eu não posso mais viver na energia do velho homem. Eu não posso deixar que o velho homem me comande agora. Eu não posso vestir o velho homem porque eu já me despi dele. E lá em Efésios vai falar desse velho homem como uma vestimenta da qual nós nos despimos... Em Colossenses também vai falar a mesma coisa, como se fosse uma vestimenta, uma roupa, que eu tiro a roupa e visto uma outra roupa agora. E sempre importante notar aqui que ele não está falando de pecados, ele está falando de pecado, que é a natureza. Aqui não fala simplesmente de eu evitar pecados, de eu estar morto para pecados, ou para vícios, para maneiras, para coisas... Aqui está, está falando da natureza inteira, do pacote inteiro da, da velha natureza. E aí ele, ele dá um exemplo muito interessante, uh, no versículo, versículo 11, ele vai falar para nós nos considerarmos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é uma ação nossa, do crente. Uh, porque se eu não me considerar como morto, eu vou estar sempre sujeito a ter a ação desse velho homem me dominando. E é o que vai falar no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Por que não reine? Porque ele pode reinar, ainda que tendo sido colocado numa, numa posição de morte por Deus, ele pode ter condição de nos uh, arregimentar, ou nos convocar, e é interessante que ele vai falar isso no versículo 13 agora. Não reine, versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer diz, nas suas concupiscências. Ou seja, ele, ele dá um comando, ele, ele pede algo, esse velho homem, e eu agora tenho que saber, vou obedecer a esse velho homem ou vou obedecer a minha nova natureza, à minha nova vida que eu tenho em Cristo. É mais ou menos como uma pessoa, um cidadão em caso de guerra, ele pode uh, ser convocado a ir lutar. Ou ele pode também se apresentar como voluntário para ir lutar na guerra. Em ambas as situações, ele vai se colocar agora debaixo de um outro comando, que não é mais a sua própria vontade, de cidadão, de pessoa normal, andando em paz na cidade, etc. Não, ele vai obedecer ordens agora do comandante dele. O comandante vai falar para ele assim, olha, puxa o gatilho, mate aquele cara lá. Ele pode até falar assim, mas eu não posso matar, aquele homem lá é um homem bom. Não é nem inimigo, não, mas eu estou mandando você. Se o comandante for uma pessoa uh, uh, lutando fora da, da, da ética da guerra, alguma coisa assim, ele vai mandar o soldado fazer coisas que iriam violar a própria consciência do soldado. E ele vai obedecer, porque ele está ele agora debaixo de um comando. Então o crente, ele, de quem ele se colocar como servo, ele vai ser cego. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.